0: 虫についいいてて特化してるるさんがいるんがですけどもそこでなんとなく最初見てたイモムシとかをあげてる動画があるんですけども最初イモムシこう苦手な感じが自分自身にあったんですけど毎回ブリブリに「美味しそうだ」って言いながらあげてる動画を見るとイモムシがだんだん焼きマシュマロに見えて美味しそうとすら思ってしまった自分が怖いかしたです。<笑>はいというわけで始まりましたやらかしラジオの加タでございます今回はですねエピソード1ということでエピソード0が上がってからですねちょっと1週間以上時間が空いたんですけどもああまた改めて頑張っていこうと思いますでですね私したですね7月で27歳になったんですけども共感してくれる方いらっしゃるかなと思うんですけども何かしなきゃいけないみたいな誕生日の一日ってこう1年を迎えるこう一番最初の日っていう感じで何かこう私貸した的にはですねそういうのがすごいあってあの毎年この日だけ無駄にこう予定もないのに有給出したりとか希望給出して休みにしてもらったりとかが結構あって有給とか入れてもらったものの何も予定がなくてやばいって思いながら電車に乗って東京に行くまあ40その時当時40分ぐらいで新宿に行くところに住んでたんですけども40分間でこうひたすら7月イベントとか7月映えスポットとかで一生懸命にこう東京行きっていう電車に乗ってる中で探して全く知らないかったのにこうその時に新宿駅に着いたところで決める行くところを決めるっていう。切迫した思いで社会人1年目の時とかですねあの根津神社っていうこう京都とかにある千本通りがある京都にある有名なところ伏見稲荷神社ですかねっていうところがあると思うんですけどもなんか根津神社も東京のそういうところだよって言って千本通り見に行って誰もいない中ですね一人でこう必死にタイムラプス動画を撮ってた思い出が<笑>懐かしいなって思いながら、ね、27歳ですね迎えましたで今年の27歳の誕生日も正直予定はもともとなくてで、まあ何かしなきゃなっていう思いはあったのでうわってこうどうしようどうしようって思ってる中でまあ、お声かけていただいて知り合いの方があの山に登るよって言われてただちょっとあの高い山って正直自分自身登山とかの良さを全然感じないタイプだったんですけどもまあ、ハイキングだったらみたいなハイキングだよみたいな。30分40分ぐらいで登れる山だからっていうのを最初聞いてたのであまあそれぐらいだったらいいか毎月登ってるんだっていう知り合いの人がいたので車に乗せてってもらいながら向かったんですけどもこの山がですね340分で登れると言いつつも結構このですかこう竹やぶをこうかき分けて登っていく山みたいな感じですごいこう険しい角度が急な山で、まあ、別にすごい舗装されてもない感じで。で身の周りのなんか登山家とかなんかそういうなんか高尾山みたいなイメージだったんですけどもすごい周りの人もいないし淡々と登るみたいなでその時も34度5度ぐらいある日だったのですごい必死にあの登ってなんでこう誕生日のこの27歳の日に楽しいと思ってたハイキングみたいな気持ちで登って。始(笑)めたのにこんな険しい山登ってるんだって思いながらついたんですけどもここでですねあのまあ一人じゃなくその知り合いの人だけじゃなくてまあなんかこうツアーみたいな感じで10人から20人ぐらいでみんな登っててで最終的にですね急にですねそこでみんなでこうお祝いだからみたいな感じでスパークリングのノンアルコールワインみたいなのを持ってきてくれてて7本ぐらい背負ってその人背負ってたんです。いやすごいなと思って。ただなんかそれはガシタを誕生、祝うための誕生日とかじゃなくてただみんなでこう集まったからあの頂上で飲みたいなって言って主催者の人が持ってきただけの話であってなんかそこにこじつけのように乗<笑>っかってまああのー、んみんなでこうノンアルコールのシャンパンを、シャンパンっていうかノンアルコールスパークリングワインをみたいな飲んでたんですけどもいかんせんこう7本8本ぐらいあるスパークリングワインだったのでみんな。できるだけ飲んで減らして帰りたいっていう思いですごいついてくれるんですけど、ファン、ファンタみたいにこう、並な々みなみにこう炭酸が継がれ、でもなんかそれでもみんな配りきる中でもちょっと余ってるので、もうなんか白ワイン、赤ワイン関係なくもうなんか、ちゃんぽんみたいな感じで<笑>、ガシガシガシガシ入れて。で、でもみんな、頂上にトイレなかったので、あんまりこう、あの、トイレを気にして飲まないし、みたいな感じで、飲んだ人だけが降りれるみたいななんかそういう競技みたいな感じなんだろうなんかもうちょっとこう27歳余裕を持った誕生日の過ごし方したかったなって思いながらも<笑>なんかすごい思い出に残る今年の誕生日でしたやらかしラジオこの誕生日問題大人になると20代の人とかすごいわかると思うんですけど20歳を過ぎたあたあありで急に誕生日あんま嬉しくないないいっていうであの二25を超えるとさらにそれがこう如実に出てくるなんかこう1年超え年を重ねるたびにあの世間的にはどんどんどんどんこう成長しているというか大人になってったよその年齢を言えばあ立派な大人なんですねみたいなこう目で見られるその瞬間を。あの感じると27歳って全然26歳と違うなっていうのをすごい思いましたね。自分の言葉で27歳って言えば言うほどになんか立派な大人27歳ってもう立派な大人なんだよなって思いながらも中身は別に26歳から7歳になった瞬間に変わるわけでもないしっていうのを見るとねえー、何ですかねこの誕生日ありがとうおめでとうおめでとうって言ってくれるんですけどもこう。いいいつからから流し作業のよううにあ,ありがとうございますみたいな抱負をどうぞみたいなことを、ね、言われながらもだんだんだんだんみんなもう体力は衰える中で,でなんか新しいことをチャレンジするっていうのは世間的に減っていくと思うんですよ年齢を経つにつれっていう中でこうどうこの年齢に抗って元気に抱負を述べていくかみたいな,<笑>なんかそういうのを27歳は感じつつですねうーんまあ、なんかプレゼント何がいいとかも言われたりするんですけどもまあやっぱ社会人になっていくとある程度自分で欲しいものとかもね買えるようになっててむしろなんかすごい高いものを値だりするのもなんか申し訳ないなっていう気持ちになったりっていう中でちょうど1週間前ぐらいにまあ会社の同期の子から誕生日プレゼントをもらってただなんかそれは何か物っていうよりもこう今まで同期であってからなんかプライベートで遊ぶようになって。みんなのこう思い出のアルバムみたいなの手作りで作ってくれてなんかこう振り返りながらなんかすごい嬉しかったなってやっぱねもうやっぱ気持ちだなっていうプレゼントはお金よりも気持ちなんだなっていうのをすごいね感じましたあとその22歳とかですかね社会人になって1年目だからめちゃめちゃ若くて自分自身なんかすごいもうキャピキャピしてるというかなんかとにかく1年目すごいこう東京でみんなで、大人だからある程度お金を持って、どこか満泊かな、チームラボに行ったりとか、謎解きやったりとか、なんか1年目すごい楽しんでるな、みたいな。<笑>ねちょっと27歳の自分と振り返ってきたときに、どんだけ、その時は結構ね、いっぱいいっぱいで、やっぱ仕事覚えるのもね、大変だったと思うんですけども、なんかそういうのを楽しんでたんだなっていうのを見ると、なんかその時は、目新しいことをしようというか、いろんなことにチャレンジしようと思ってキラキラやってた、頑張ってた頃だと思うんですけど、うん、やっぱ何か挑戦することって大事だなっていうのをすごい見返しながらね、思いました。で、ちょうどその子から誕生日プレゼントもらったんですけど、その、あの、同期の、ここは女友達なんですけどもそこの子もあの今年に入ってからジムに行き出したっていうので一生懸命こうジム24時間ジムかな11時とか深夜11時とかに LINE がたまに来たりとかするのでいや,やっぱ気持ち大事だなと思ってただなんか普通のプレゼントあげても面白くないなって思ったのでえっとですね一本満足バーとかプロテインバーとか CR バーを買えるだけ買ってであの100均とかって今放送箱だったりとか放送するないろいろプレゼント用品とか売ってあると思うんでその箱に入れて、まあ、紙袋とかも買ってパンパンに詰めてプレゼントするっていうのがやったんですけどもなんか正直プレゼントする側よりもやっぱ準備する方楽しかったなっていうの<笑>いや思いましたうんなんか全然ね最初はなんか何も考えてなかったんですけどあそこのねなんかダイソーのプレゼントコーナーってほんとすごいなって思ったのがもう箱かやらなんか容器やら結ぶ紐やら本当にこだわればこだわるほどねすごいこうなんかこれもこれもこれもっていう感じで逆に多分放送台とかのが放送する箱とか周りの方がシリアルバーよりも価格高くなっちゃったりとかして<笑>なんかねそういうのも実際はプレゼントとかサプライズとかする方が楽しいんだなっていうのを改めて感じましたねうーん27歳改めて新たな1年なんですけどもま、ず新しいことってなかなか挑戦するときにどうしてもこう自分の元気度だったりとか、あのー、その時のコンディションとかを考え始めてしまう年頃そして胃もたれだったりとか次の日を計算して過ごしてしまいがちの27歳になってしまうと思うんですけどもそこに抗うようにいろんなことに挑戦していきながらいろんなやらかしを皆さんにお届けできるように動いていきたいなとポッドキャスト頑張りたいなと思った貸下,下でしたんやらかしエピソード効果買い取りいたしますそういえばタンスの奥にあったような。あーあったあった。小学生の頃のヴィンテージもの。懐かしい。どうせならみんなでパーッと楽しもうじゃないか。このとっておきの、とっておきのラジオで。やらかしラジオ。はい。ということでお送りしてるんですけども、今回のやらかしのテーマですね。視力検査、緊張しちゃう問題っていうのを。今回は提案したいと思います。これですね、本当にこう分かってもらえる人に出会いたいなって今までの人生でなかなかこうどう、なんですか、共感してもらったことな,かないんですけども、私、小学生の頃から視力検査のあの右とか左とかやるやつあると思うんですけど、あれがすごい苦手なんですよ。緊張しちゃう。なんか視力見える見えないとかの前に、あ、やばい、始まる。あ、右、まて、間違ってたらどうしよう。左間違ってたらどうしよう。みたいな感じで、あの、みんながやってる前で待って、待つば待つほど、こう、緊張感が上がってしまって、結果、あの、小学生にして一番上が見えなかったりとか、<笑>かと思ったら次の年見えたりとかっていうのがあって、なんかすごい昔から苦手だったんですけど、今回ですね、健康診断を、あの、個人で、あの、インターネットで申し込んでいくものに行って、で、今まではこう、会社ので受けてたので、ちょっとどっちでもこう作業メインというか、もう淡々と流れるよう淡々とやっていくみたいな感じなんですけども、今回はですね、個人で申し込んだからか、すごいこう丁寧にやってくださってやってるんですけどあの、マスクつけたままなので曇って見えちゃったりとかを言いながら、ごまかしながら、あ、すいません、メガネが曇ってとか言いながら<笑>、でも<笑>あの、本人緊張しちゃってるの全然見えないわけですよ。なので、あの右左とか、多分右なんだろうなとか思いながらも、例えばこれでなんか言ってなんかあのカモかけて当てようとして視力は頑張ってあげようとするのもどうかとかなんかいろいろ頭の中でこう巡らしちゃって結局ですね正直に見えない時は見えませんって言おうかなって思って今回まあ正直に行こうと思って言った結果ですねあの視力 0.5 落ちてました<笑>あのその前の1ヶ月前にですね眼鏡洗っを新しく新調しに行ったんですけども正直メガネかけてまあ 1.0 だったのでまあも別に問題ないですね日常生活にはって言われてたんですけどあの今回緊張しちゃう問題で 0.5 落ちてたということであのめちゃめちゃあのへこみましてその後、健康診断なのでいろいろ診察続くんですけどもすごいへこみながらでもなんか最初の看護師さんすごい丁寧な人で血液取るのとか今までにないぐらいすごいポンポンポンってすごい丁寧にやってくれたあとにですね次の CT スキャンですかあれを取るときのね、看護師さんはすごい、もう感情を失った人のように、はい、はい、ここにして、はい、はい、はい、ありがとうございますって言って、そのまま逃されて、そのかと思ったら、次、診察の先生、すごい大柄な、こう、ぽっちゃりした人だったんですけど、すごい優しい丸眼鏡の先生で、気持ちちょっと回復して、健康診断結局1時間の予定だったんですけど、20分ぐらいで終わって、へこみつつも、でもですね、せっかく遠くを来たんだから、あと、午前中やっぱ血液の。検査すするのでで午前中ご飯食べちゃダメって言われたんですけどもねもここまで来たらもう目開き食いしてやろうと思って前すごいたまに行ってたんですけども楽しみにしてた上野のデカ盛りのお店カレー専門店の,あのクラウンエースっていうすごい激600円とか680円とかですごい量の多いカレーをついでくれるっていう有名なお店があるんですけどもそこでめちゃめちゃ食ってやろうと思ってわざわざ御徒町から上野までこう歩いて行って。よし食べるぞ給料でした。も<笑>うっていう感じですよね。もう結果ですね、もうそこから、でもまだ諦めちゃいけないですから、どこか機会があったらすぐ食べてやろうと思ったんですけども、上野ってそれだけじゃなくて、あの、ドンレミーっていう、あのスイーツの、よくコンビニとかのスイーツで売ってるドンレミーっていう会社のアウトレット、あのケーキの切れ端とかがすごい。安く売ってるるお店があるんですけどもそこでもうめちゃめちゃ買ってやろうと思ってああそこに入ってケーキパンパンに買って帰ろうと思ったんですけどもやっぱしっかり27歳そういうところはねちゃんと自分がこんなにケーキいっぱい買って食べれるのかっていうのをやっぱ考えてしまってねビビっちゃってですね結果全然買わずにまあでもケーキ買っちゃったし普通に家に帰った健康診断の日でした<笑>オチもないやらかしラジオあのですね最近コロナも、まあ、少しちょっと増えたりとかもしてるんですけどもあの6月ですねなんかどっかやっぱり定期的にどっか気分転換というか新しいことに挑戦したいというか行きたいなっていう思いがあって友達と予定を合わせてですねッとネットで見つけたあの『新助義武かもしれない点っていうあの東京でやってたイベントがあるんですけども新助義武さんっていう多分絵本書いてるイラストレーターなのかななんかそうの方イラスト結構だ好きででただすごい予約がんですか人気すぎて予約券っていうのが全部完売しちゃってて当日券しかないなと思って、あのー、1ヶ月前からもう当日券のみで行こうと思ったんですけども。結果ですね、まあそこでもやらかしちゃったんですけど、人気すぎるため当日券ありませんみたいなのをネットで書いてあるのを前日に見つけて、やばいと思って、計画が潰れると思って<笑>。で、焦ってですね、あの、まあ、近くに下北沢が、イベントの近くに下北沢があったので、あの友達と調節して、下北沢に3、4年ぶりぐらいですかね、コロナの前に一回行ったんですけど、あの行こうっていう感じで、あの、久しぶりに行ったんですけども、ね、下北沢といったら、我らがね、あの、ポッドキャスト界の、あの、ゆとり世代代,代表のお姉さんたちですね、ゆとり子たちのタワごコトの、ゆとタワハウスがある場所ですよね。なので、あの、その時ですね、下北沢でめちゃめちゃな、あの、有名なシフォンケーキのお店、売り切れす、すぐ売り切れちゃうみたいなお店があったので、そこ行こうって言って、思い出して行ったんですけどもそこも休業でした<笑>もうねことごとくで予定がなくなってしまったわけなんですけどもいやでもなんかそれ以上にすごいなと思ったのが下北沢なんか3年前と全然なんか内容がもうんですか再開築かなんかされたのかもう駅からして違くてすごいおしゃれななんか国際空港みたいな羽田田空港みたいな駅になっててであのお店もみんなおしゃれになっててなんか街中もなんかもすごい開発されてずーっと簡単紙でえすごやば嘘でしょみたいなのをもうずーっと言い続けるぐらいいやなんか変わってるなと思ってうーんなんかなのでどこ行くにもすごいおしゃれなお店が多いしなんか昔は古着の街みたいな。なイメージだったんですけどなんかま古着屋さん昔のままあったりはするんですけどそれ以上になんかお店がすごいおしゃれになっててご飯食べるのも迷うというかもうねなんかすごいどこ行こうかどこ行こうかみたいなのずっと話してたんですけどもその日はもう本当に35度以上の猛暑というか酷暑の日なのでもう夏になるからガンガン行こうぜって言えない。もう本当に作戦こうしてこう命を大事にしないといけないぐらいの暑さの中でいろいろご飯これだけやったら迷うだろう迷うだろうって言ってたんですけどもうずーっとぐるぐるぐるぐるぐるぐる回って結局2人の意見があったのがつけ麺屋さんがあったんですねなんかそこのつけ麺屋さんそうなんかなんとなく入ったんですけどもすごい食べやすく250グラムぐらいかなで食べれるつけ麺屋さんでカレー麺みたいな感じですごい食べやすくておいしなんか七味入れると味が変わりますみたいな七味入れて味わってでまたご飯とかあればつけ麺の汁をスープ割りして食べるとおいしいですよみたいなところだったんですけども BGM がですねずっと三味線であの有名な吉田兄弟の曲かなずっと流れてて、しかも結構あのアップテンポな方の流れててですね、食事スピードというか、テンポがなんかこう、いつもよりこう、あの、何ですか、そのテンポによって旅をすると、なんかすごい速くてですね、フードファイトしてんのかな、みたいな<笑>。ずっと、周り人別に混んでるわけでもないのに、BGM、めちゃめちゃご飯食べるときって大事なんだなっていうのを思いました。なので、あの、正直味はあんま覚えてないっていうか、<笑>ああ必死の必死ですよねもうでもなんかすごいそういうのはおぼなんかそういううまくいかないなみたいなエピソードの方がうまくイメージ残ったりとかするのでなんか味よりも「吉田兄弟覚えてましたたねそう記憶に残ったな<笑>やらかしラジオ」。で下北沢も予定がなくなってしまったのでどうしようかなと思ってねずっとぐるぐるぐるぐる本当に歩いてたんですけどどこかカフェに行こうみたいな,でもなんかカフェもですねやっぱ下北沢おしゃれになりすぎててすごいカフェが増えてたんですねで,でどこ行っても人人,人みたいな平日行ったんですけどそれでも混んでて4往復ぐらい本当に森なしで下北沢の周辺をぐるぐるしてもうダメだもう次行ったお店に入ろうって言ってなんとなく入ったお店がバナナジュース専門店のカフェでお客さん全然いなかったんですけどすごいバナナジュースってね一時期すごい流行るか流行るかみたいな流行りそうだなみたいなのをすごいネットで言われながらも好き嫌いが分かりやすいというかせっかくなのでっていう感じで頼んでんですけどバニラシェイクをゴリゴリバナナまたプラス入れた飲み物って感じで普通に健康的なシェイクみたいで美味しかったです、ねうん、でもですねあのー、友達がなんとなくた頼んでたフレンチトーストのがめちゃめちゃ美味しくてあのそっちに持ってかれちゃいましたね意識は<笑>、うん、でもなんかそんな中でですね一番下北沢で感動したことがあのコストコのコンビニバージョンみたいなドラッグストアバージョンみたいなお店のストックマート下北沢っていうのがあってなんとなく入ったんですけどコストコをギュッと小さくした感じなんですけどあのよくある有名なハイローラーとかコストコのピザとかあのたくさん大量に入ってるパンとかがちょっとお高いけどカードは必要なしで普通に買えますよっていうお店であのコストコのなんかすごいそこでコストコのジャンキーなものって病的に食べたくなる時あるじゃないですかもうなんか。あのピザ食べたいみたいいみなでもな,んかなかなか車持ってないと買えないしそもそも、ね、自分でカード持ってないから買えないしみたいなかといってコストコに連れてってもらってピザだけ買うこともないしっていう時があるんですけどもうそこでもうテンションがすごい上がってですねハイローラーとかピザとかパンとかも全部買ってその友達と半分に分けてたんですけどハイローラー21個あったんですけど半分、まあ、11個ぐらいですねもらったんですけど5個食べたら止まんなくなっちゃって11個全部1回で食べちゃった。サンドイッチの中身をちょっと分厚めの生地で巻いたみたいな感じなんですけどすごいおいしくてやばいなこれみたいな下北沢めちゃめちゃ羨ましいなこれは通えたらって思ったんですけどこれは1ヶ月通い始めたら秒でや太るよいや普通にこれは良くない良くないって思いながらまた行きたいなって思っちゃいましたね<笑>やらかしラジオ以前ですねコストコ友達紹介キャンペーンみたいなのでコストコ行く機会があってでお試しで普通だったらあの本人とか友達2人とか家族2人だけ入って3人目は入れないみたいな感じなんですけどその時だけお試しで入れるパスで一度入ったことがあってであのー、これめちゃめちゃ厳しくてですね受付でめすごい合体のいいあの多分外国のおじさんがすごい片言でこのキャンペーンはお客様一回検定なので今後ですね全世界のどのコストコに行ってもこのキャンペーンも使えませんよみたいなのを多分言われた経験があってそれをなんか全部ガーって書いて出国検査かよみたいな。どんだけ厳しいんだよって思いながらコストコ出禁になったわみたいなのを貸してってたんですけどなんかそれ以来のコストコだったので正直にそれだけの理由でちょっと下北沢に住みたいなって思っちゃったりしましたコストコグルメですねよくネットの記事とかで見るといいなって思っちゃったりするんですけどコストコねサークルみたいなのをね作ってみんなで行きたいなと思いましたまあそんなことを言いながらもなんか正直第1回目のエピソードトークとか言いながら全然やらかしたエピソード話してないやん、みたいな。なんか自分で今喋りながら思ったんですけども、あの、そうですね。こう、焦らずに、なんならもう雑談8割やらかし2割みたいな感じでやっていけたらいいかなと、はい、思っております。やっておきますか。このラジオは日常でやらかしてしまったエピソードをみんなで笑い話して、笑い話にしてネタにしてしまおうという壮大な失敗供養番組となっております。これから、毎週水曜日を目指して頑張っていきますので、皆様ぜひ登録お願いいたします。ツイッターもですね、あの前回お話しした時と同じですね、あのステアカーみたいな人数しかいないので、めちゃめちゃ着床ラジオなんですけど、ポッドキャストなんですけど、ぜひあのフォローしてくれたりツイートしてくれたらすぐフォローバックするので、よろしくお願いします。はい。ということで、本日も聴いていただきありがとうございました。また聞いていただけたら嬉しいです。ここまでのお相手は、やらかしラジオ、カシタがお送りいたしました。それでは、おやすみなさい。